0: سلام، نماشومتون بخیر، من مانه هستم و این سیزده همین قسمت از مجموعه داستان رادیوی متروه چه کردی با خودت جاووش خونه خاک بیزهر؟ چه کردی با خودت بغض خیال و نایبی آبر؟ آدم وقتی داره پیر میشه یعنی وقتی توی مسیر معمولا نمیفهمه عوضش یه روز ناگهانی کشف میکنه که پیر شده قبلش آدم حرفشو میزنه به شوخی میگه داریم پیر میشیم ولی خودشم خیلی متوجه نیست در واقع پیر شدن اصلا یه مسیر نیست یه اتفاقه اتفاقیه که در نهایت یه مسیر پر از درد میفته من از وقتی که یادم میاد پیر بودم از اولشم به خاطر این بچه ها بود انگار از وقتی حمید تو همین دبیرستان افتاد و سرش خورد به جدول و زمین گیر شد تا حالا که حسین پسر مصطفایی که حمید و اومده این مدرسه و انگار پدرش بهش گفته باشه با من چشم بو چشم نشه هر وقت نگاهش میکنم سری میده و ازم دور میشه از همون وقتی که مریم خانوم به خاطر اینکه پسرمون رو تو ای که من بودم تحت نظارت من علیل کردن دیگه با هم حرف نزد از همون موقع من فهمیدم که پیر شدم چهل و سه سالم بود حالا بیست ساله که پیرم و پیرترم نمیشم چون آب که از چه یک وجب چه صد وجب de kazalu kardan vodudam o je lache il fe jara ged adam shod u ولی راستش دلم به دیدن همین جوونا خوشه. همین بچه های مدرسه. تو حیات و راهروهای مدرسه تنها جاییه که هنوز صدای از ته دل خندیدن میشنوم. مریم خانم نمیفهمه که چرا تو ای که به یادم میاره پسرمون افتاده گوشه خونه و نمیتونه هیچ کاری کنه به کار کردن ادامه میدم. آخه برای من بیشتر از یادآوری دعوایی که کرد صدای خنده های هر روزه بچه ها خاطره خنده های اونو زنده میکنه. بچه ها بعد از دبیرستان انگار دیگه نمیخندن همین جوونا چند سال دیگه تبدیل میشن به این پسراهایی که من هر روز صبح تو مترو می بینم بعضی هاشون از منم انگاربی انرژی ترن گاهی وقتا سعی میکنم باهاشون سر صحبت باز کنم ولی ابوسن و انگار با آدم های جدید ارتباط برقرار کردن حالشونو بد کنه اگه به حرف زدن باهاشون ادامه بدی معمولا در اولین وقفه هدفناشون رو فرو میکنن تو گوششون. این هفته یک شب که مدرسه جلسه اولیا مربیان بود و ساعت هشت داشتم برمیگشتم تویسگاه که پسری رو بیدار کردم که تخ خوابش برده بود. فرداشم یه مرد جوونی رو دیدم که صبح وقتی ساعت هفت رسیدم به ایستگاه نشسته بود کنار دیوار و زل زده بود به مقابلش و هم وقتی ساعت سه داشتم برمیگشتم هنوز همونجا نشسته بود فقط این بار چشمش بسته بود منم رفتم جلو و گفتم خوبی پسرم انگار ترسید همچین گونگ نگاهم کرد و گفت خوب خوب شما خودتون خوبین. عجیب پرسید، یه جوری که باعث شد یادم بیاد خوب نیستم. کم پیش میاد کسی بتون از صد فریب ذهنی که من برای خودم ساختم بگذره و بهم به یادآوری کنه که خوب نیستم. مریم بنده خدا بیست سال هر دو هفته یک بار تقریبا سر من و داد میکنه که اصلا برام مهم نیست و جوری زندگی میکنم انگار اتفاقی نیفتاده. من هم احتمالاً نوزده ساله بهش میگم بلد نیستم جور دیگه ای زندگی کنم حمید هم احتمالاً همیشه داره این بحثا رو میشنوه، همیشه داره درد میکشه زبونم نال از الله ولی گمونم 20 ساله آرزو میکنه کاش مرده بود آقای مشیری زنگ رو میزنه صدای هیاهوی مدرسه در عرض ده ثانیه صد برابر میشه صدای کوبیده شدن پاها توی راه میاد صدای داد صدای فوش هاشونم حتی میاد بچه ها این روزا زیادی راحت فوش میدن اصلا قباهتی نمونده دبیرا میان داخل دفتر و مشیری میره بیرون شروع میکنه داد و فریاد که رامشون کنه این رو همین روزای سال بود من که اون موقع نازم بودم تو راهرو بودم که یه دیدیم حیات ها شوب شد و بچه ها جمع شدن یه گوشه. داد زدم مه بیاد کمک. هنوز به شلوغیشون نرسیده بودیم که یه جیغ و دادشون عوض شد. شروع کردن وای وای گفتن. یه سریا ما رو دیدن و فرار کردن. وقتی رسیدیم به مرکز دایرهشون دیدیم همید افتاده رو زمین سرش خورده به جدول و کج افتاده یه دایره به قدر نیم متر خون ریخته بود. مصطفی وای ساده بود و رنگ به چهره نداشت. بچه ها پچ پچ می مشرجب چند تا یا محمد رسول الله گفت و بعد صابری شاگرد اول مدرسه رو فرستاد از دفتر به اوژانس زنگ بزنه. من همینجوری جوری روزانوان بودم کنار حمید. مشرجب شاگردنش رو در آورد و سعی کرد خون ریزی سرش رو بند بیاره. آقای مهدوی، آقای مدیر. سرمو آروم تکون میدم و بالا میارم. جانم مستوری جان، کلاس چطور بود؟ مثل همیشه والا. راجب حسین علی قدری خواستم بگم. پتانسیل خیلی خوبی داره. برای المپیاد ادبی ترغیبش کردم. خودم هم حاضرم باهاش کار کنم. ولی گفت پدرش عمرم بذاره. امکانش هست شما پدرشو بگیم بیاد من باش صحبت کنم؟ زیر لب گفتم غلط میکنه نظره. چی فرمودید؟ من حتما باش تماس میگیرم خودم قانش میکنم رضایت بده. دست شما درد نکنم. چهره رنگ پریده مصطفى علی قدری توی افتح سالگیش جلوی چشممه. همیشه جلوی چشممه. هرچقدر همین آدم رو میبینم چهرهی بزرگ شدهش تو زهنموندگار نمیشه. زنگ درشون رو میزنم. چند ثانیه بعد صدای دویدنی میاد و حسین در باز میکنه. ای e, آقا شما این بفرمایین. پیجامه گشاد و دنپایه های زرشکی پاشه. داخل نمیرم. میگم حسین اینجا پدرت بگو بیاد دم در آقا آقا ما که کاری نکردیم آقا تو رو خدا ای بابا پسر چرا بیخودی میترسی اومدم صحبت کنم اجازه بده المپیاد شرکت کنی چند قدم میره به سمت خونه حالا بفرمایید تو آقا تو رو خدا بیاد تو حیات لاغت بعد بلند داد میزنه بابا بابا آقای مدیر اومدن مصطفی بلافاصله پشت پنجره پیداش میشه بعد با عجله از خونه میاد بیرون و میاد سمت من سری میچرخونه و به حسین میگه گم میشی تو خونه آقای مهدبی مخلصم شما کجا اینجا کجا این وقت شب همیشه یه حس انزجاری تو وجودم وقتی بهش فکر میکنم چه برسه وقتی که جلو ساده دبیر ادبیات حسین میخواد باهاش برای المپیاد ادبی کار کنه میگه پتانسیل داره هاستم هشدار بدم مانع کار نشی من خوشم نمیاد بچم تو این لوس بازی های ادبی مدبی را بیفته. دیپلمشو بگیره قرار بیاد مغازه رو بگردونه تا من مسافر کشی کنم میگم. میگه شعر خوندم به چه دردش میخوره؟ انگشت شارم رو به قفسه سینش نزدیک میکنم. تو چشماش نگاه میکنم و میگم علی قدری من نوه ندارم. چرا؟ چرا ندارم؟ به خاطر تو، به خاطر حماقت تو من تقریبا پسرم ندارم دیگه. پس حرف اضافی نزن. در مورد زندگی حسین الدقل تا وقتی که تو مدرسه من درس میخونه من تصمیم میگیرم و بس مفهوم مفهم خم میزنه آقای محتبی هنوز این اون موقعا با ما حرف میزنی ها انگار نه انگار مردی شدیم از خودمون برمیگردم و در حال دور شدم بلند میگم من هیچ‌وقت از و مردونگی ندیدم مصطفی رو ناموسم چش داشت که زدمش مردونگی چی میخواستی یه شاید توام تو هم واسه همین جوه پدر بزرگی برت داشته ها جیاره؟ چون خیال میکنی اگه علیل نشده بود زن من الان زن اون بود. آه عمیقی میکشم. ما نگاهی میدازم در حالی که از کوچه میپیچم تو خیابون تا برم برسم به مترو. یه دونه هم ستاره دیده نمیشه. آسمون کهریزک هیچ وقت ستاره نداره.